0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast cómodo, incómodo, el día de hoy tenemos un episodio diferente, un episodio especial eh, porque voy a hacer nada más yo hablando de un evento que hice hace algunas semanas o meses, creo que ya van eh, el Ironman de Cozumel 2021, un triatlón de larga distancia, para la gente que no lo conoce eh, me estuve preparando nueve meses el año pasado y logré acabarlo en un tiempo, creo yo, considerable Entonces voy a hablar de cuatro cosas principalmente Aquí está la medalla para los que, están, los que estén viendo La medalla de finisher, bien merecida eh, Voy a hablar de cuatro cosas principalmente Número uno, cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar a entrenar triatlón Porque fue mi primer triatlón, entonces había mucha, mucha, mucha información que yo no conocía y me hubiera gustado saberla. Digo, creo que no es suficiente. un cuatro o cinco puntitos para todo lo que se necesita saber. Pero pues sí es una buena ayuda. Eh, número dos, algunos obstáculos o topes que me fui dando a lo largo del año. Bueno, los nueve meses de entrenamiento. Eh, número tres, cómo está la logística de Cozumel. Cómo se llega, en dónde quedarse, dónde es la salida, logística de las bolsas y todo eso. Y voy a desglosar, bueno, también voy a hablar de mis entrenadores, cómo entrené cada cosa, con quién lo entrené, y al final voy a desglosar eh, el evento en sí, la nadada, tiempo de nadada, la bici, tiempo de bici, corrida, tiempo de corrida, y mi tiempo total y cómo me sentí. Y al final vienen a lo, eh, los nuevos retos que tengo para este año. Entonces, primero con, con las cosas que me hubiera gustado saber, que creo que esto es puede ser valioso para alguien que va a hacer su primer triatlón o su primer medio Ironman o el Ironman específicamente de Cozumel, eh, me hubiera gustado saber pues todo esto empiezo con las cosas que me hubiera gustado saber número uno la importancia de la recuperación, el dormir bien, el hidratar, el estirar masajes de descarga porque al principio yo no he sido o no había sido hasta este momento un atleta de endurance, de distancias largas Nunca había andado en bici, nadaba yo antes distancias cortas, 50, 100 metros. De repente fue a competir a aguas abiertas, pero pues no era mi lo que más me gustaba. Y corrida también, nunca había corrido distancia. Entonces pues no estaba acostumbrado a tener que darle tanta importancia porque pues la verdad es que el cansancio es muy diferente de sesiones cortas, rápidas e intensas Yo había hecho crossfit, eh, gimnasio Natación pero de velocidad eh, Food, cosas que no, no son endurance Y si sí es un cansancio diferente Aquí estas sesiones largas que tienes de entrenamiento sí te drena pero muy diferente No es como que te arda o te duele el músculo Es que estás drenado de energía y estás cansado, estás cansado. Al principio del año cuando empecé a entrenar Yo me cansaba mucho y le pregunté a Anne, que es, Anne de la Parra fue mi entrenadora global, voy a decir, ella me programó cargas, velocidades, distancias, qué días hacía, qué. Le decía que me sentía muy cansado y, y por lo que hablamos creo que es normal al empezar a adaptarte a las cargas de trabajo, porque son distancias largas eh, y pues más si no estás acostumbrado a lo mejor si vas subiendo gradualmente de triatlón a medio Iron y luego al final un Iron completo, ya traes buena base de, de volumen, entonces a lo mejor no se siente tanta diferencia, yo sí la sentí y a todos lados que yo estaba cansado, me estaba durmiendo, entonces pues empecé a informarme, a empapar de información de Ironman, de los entrenamientos, para qué son, cómo son, y ahí fue cuando me, me di cuenta de lo importante que es recuperarte, después de cada sesión, mientras no estás entrenando, tratar de estar recuperándote, eh, porque así le das chance a tu músculo, a tu cuerpo de regenerarse, de recuperarse, y probablemente tu próxima sesión la vas a hacer mucho mejor, y pues así probablemente vas a estar menos cansado durante tu semana, los entrenamientos pesados por lo general los hacían, el fin de semana eh, entonces pues es de suma suma importancia el recuperarse para evitar lesiones para que tu próxima sesión la puedas hacer lo mejor que puedas, no es lo mismo llegar al sábado a lo mejor ya de toda la semana a un 50-60% que a un 80-90% porque ese entrenamiento largo del, del, del último de la semana lo vas a hacer mejor, te va a servir más y vas a tener menos riesgo de lesión entonces lo que intenté hacer es Dormir de 8 o 9 horas todos los días religiosamente. Si salía, pues bueno, ya ni modo. Pero lo, lo intenté eh, por lo menos entre semana, de lunes a viernes. Y también comer muy bien, estar eh, hidratándome mucho. No nada más en los entrenamientos, sino antes y durante la semana. En mi trabajo, en aunque no estuviera entrenando, estar recuperándome por medio de hidratación, eh, comer bien y dormir muy bien, Ma iba a masajes de, de, de descarga, cada dos semanas más o menos iba o a masajes de descarga o a crioterapia con, con Fer de Rehab, super Fer que al final logró un milagro y en la loma de abajo iba con Armando a masajes de descarga, cada dos semanas más o menos y todos los días, menos los días que nadaba creo, ahí esos días no lo hacía, estaba haciendo rodillo Llegaba a la casa, ponía mi tapete de yoga, rodillo y estiraba especialmente las piernas. Esto lo hacía siempre, 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 acabando las corridas y la bici. Llegaba a mi casa, aunque corría mucho, corría poquito, hacía lo mismo. Llegaba a mi casa, tiraba el tapete, y me ponía a darle al rodillo, principalmente en los chamorros y cuádriceps, porque los chamorros sí me dolían o se me, se me ponían muy duros. Eh, cuando empecé a correr, al final ya no tanto, pero bueno, cuando empecé a correr sí, eh, le daba muy duro a los chamorros, cuadríceps y estiraba muy bien piernas, eh, eso es lo que estuve haciendo, en lo que estuve haciendo mucho, mucho énfasis, eh, acabando todos los entrenamientos de estirar, porque si sí le das chance a tu cuerpo de recuperarse y tener menos probabilidad de lesión, que es muy importante, o sea, no sé si... Existe el atleta que no se lesione durante la temporada en la en el entrenamiento hacia un Ironman, creo que o como yo lo veo es, es algo difícil, siempre están esas molestias pequeñas, por aunque sean ligeras, les, las va a ver de lo que se trata es de mitigar o tratar de tener lo menos posibles para poder entrenar, poder seguir entrenando eh, y hacer los entrenamientos bien entonces pues es echarte la mano, tú ayúdate a que, a que tu cuerpo no tenga que llegar al extremo de darte una señal muy cañona de decirte ya no puedo por medio de una lesión o por medio de un dolor de cabeza muy gacho o panza o algo, pues es, es darle tiempo al o darle, darle, darle lo que necesita para que se recupere bien y poder seguir. Punto número dos, las aerobarras si es que vas a usar, Consíguelas, cómpralas, rentalas, lo que vayas a veces hacer lo más antes posible. A mí me prestaron unas aerobarras, creo que dos meses antes. Y pues yo sentía que era suficiente tiempo. Pero el día del Iron, me di cuenta que no. El día del Ironman, yo rodé, yo creo que eh, 90 kilómetros en posición aero, que es pues un poquito más compacto para que el aire no te vaya pegando tanto. Y agarrar o ir más rápido con el mismo esfuerzo y si lo comprobé yo iba iba rodando en posición de bici normal de ruta iba viendo mi velocidad a cuánto iba iba como a no sé 28, 29 y nada más me ponía en posición aero y pues aumentaba la velocidad sin hacer más esfuerzo con la misma frecuencia y, y todo y para la segunda mitad ya llevaba la espalda deshecha. Los segundos 90 kilómetros segundo los rodé todos en posición de, de bici de ruta porque la espalda, los eh, trapecios los tenía deshechos La espalda, especialmente los trapecios, lo, ya, me dolían muchísimo. Entonces, si me bajaba a posición aero, la espalda me estaba matando. Entonces tuve que rodar la segunda mitad de la bici en posición de ruta normal, te va pegando más el aire y haces más tiempo, entonces eh, pues yo recomendaría o me diría a mí del pasado, si pudiera conseguir aerobarras antes, hazlo, para mí a lo mejor fue un poquito diferente porque yo no sabía andar en bici de ruta, entonces al principio necesité más meses en alcanzar a adaptarme bien, aprender a a agarrar el, la, la ánfora, a aprender a agarrar geles, barras, aprender a, pues no sé, sacar el celular, cosas básicas que mientras más cómodo te sientas en la bici, pues mucho mejor, porque te cuesta menos esfuerzo, gastas menos energía en hacer todo eso. Eh, pero pues sería ese el segundo punto si tienes y si estás planeando usar aerobarras para el Ironman no las compres o no, que no te las presten dos semanas antes un mes antes porque si es una posición muy diferente y tienes que ir acostumbrando al cuerpo a esa posición porque es mucho tiempo cinco, seis horas depende de cómo ruedes en esa posición la intención es estar lo más que se pueda ahí para que vayas más rápido aplicando el mismo esfuerzo eh, tercer punto es hay que darle a la bici Muchísimo. Vi un video por ahí a principios del año pasado que un cuate como que desglosaba el Ironman y qué porcentaje de importancia tiene cada uno de los deportes o de las disciplinas de acuerdo a los resultados de… No, creo que eran los profesionales, o sea, en qué disciplina haciendo un mejor tiempo te va mejor en total o en la tabla de posiciones, el número uno es la bici, número dos es la corrida y la anotación va al final y sí es algo de lo que me di cuenta, yo entrando al triatlón sin haber hecho bici nunca, pues sí es una, una desventaja diría yo, porque pues el, el primero sentirte cómodo en la bici ya es, es un, un ganar, muy cañón, porque inicialmente el no poder maniobrar arriba de la bici te quita energía, vas apretado, estás estresado. Yo me acuerdo que la primera rueda en carretera que hice no puedo dormir un día antes por los nervios, porque aparte un güey me mandó un video de cómo se daban en la madre un, unos ciclistas por sacar un ánfora y como vas en bola, pues todos se cayeron. Entonces estaba muy nervioso, iba todo apretado y el estar en esa posición, en, en, en incómodo en la bici, pues te va quitando energía que no deberías de estar gastando. Mientras más cómodo te sientas, mucho mejor en la bici. Porque es mucho es lo que es más tiempo. Eh, son, Yo me tardé 6 horas, casi 6 horas 50, creo, como 6 horas 40. Y un buen ciclista, pues le puede bajar muchísimo tiempo. Es en donde más tiempo le puedes bajar al aeroma. Entonces, si yo pudiera regresar el tiempo, hubiera empezado a entrenar. En noviembre cuando me inscribí al Ironman porque yo me inscribí en noviembre de 2020, yo me inscribí y empecé a darle a la bici hasta marzo, en marzo llegó mi bici, entonces hubiera aprovechado ese, esos eh, cuatro meses en darle solamente a la bici para acostumbrarme, para agarrar fuerza porque si sí es, es algo diferente aprender a rodar en grupo, agarrar mejor posición aero, eh, y pues bajarle muchísimo al tiempo. Le hubiera bajado muchísimo tiempo si hubiera empezado a darle a la bici nada más. Unos cuatro meses antes de empezar para triatlón. Yo lo recomendaría muchísimo. Si tienes la posibilidad de empezar a, a... Si ya sabes que lo vas a hacer y tienes la posibilidad de entrenar la bici antes de empezar a entrenar como todo, hazlo. O a lo mejor de especializarte un ratito en la bici porque sí le puedes bajar muchísimo. Creo que un buen ciclista tiene una gran ventaja en, en un Ironman especialmente porque es una distancia pues relativamente larga y pues yo venía de un background de nadador que realmente no tiene mucha importancia en, en un Ironman, yo por ejemplo de, de gente que conocí aquí de San Luis que iba conmigo, yo salí primero a nadar, le saqué algunos 5 minutos, 10 eh, minutos, 15 minutos y me alcanzaron luego, luego en la bici, me pasaron y me sacaron más de dos horas en el Ironman en el tie tiempo Total, también porque corren muy bien, eh, pero a lo mejor en el, en, el, en la bici mmm, me les pude haber pegado más o le pude haber bajado mucho más tiempo a mi tiempo total del Ironman. Entonces, punto número tres, darle mucho, mucho, mucho a la bici. Mucho importante, mucha importancia, sentirse lo más cómodo posible. Si vas a conseguir aerobarras, hazlo ya y pues sí, métele, métele bien a la bici. Eh, punto número 4 sería probar muchos geles, barras y lo que voy a meter en las ánforas. Esto digo no, la verdad es que no tuve tema en, en el día del Aaron porque sí estuve consumiendo lo que iba a usar ese día desde tiempo antes, pero no probé muchas cosas. Lo que me hubiera gustado hacer es probar más cosas para ver qué es lo que me acomodaba mejor. No que no me acomodara lo que yo consumí, pero por, a lo mejor hay algo más que me acomode mejor y pues nunca, nunca, lo, nunca me di cuenta o nunca di con eso porque no probé. Eh, lo que yo estuve usando fueron geles CIS para la bici, para la corrida, barras Hammer que están muy fáciles de digerir, eh, pastillas de electrolitos Hammer también y para las ánforas de CIS, fuel se llama. En la corrida, pues, geles, Gatorade, agua, Pepsi y al final. Pero, pues, si tienes chance de calar otras marcas, calar otros sabores, calar diferentes cosas, yo lo haría mucho antes, nada más para empezar a probar. Y que, que puedas tomar una decisión ya con más información. Yo tomé una decisión de, lo primero que me acomodó, ya, eso. Entonces, eh, ese sería otro de los puntos que, que me hubiera gustado saber. Y... Quinto punto, cosas que me hubiera gustado saber, en la bicicleta, en los triatlones, yo no sabía esto. Hay una línea en donde el atleta se tiene que subir, o sea, esa línea te marca que te tienes que subir antes de esa línea y hay otra línea al final de la bici que te dice dónde te tienes que bajar. Yo no sabía esto, al principio fue muy intuitivo porque vi que todo el mundo se estaba subiendo antes de la línea y había un güey que estaba parado que te decía, pues no, no sé si decía algo, pero... Pues vi la línea y vi que todo el mundo estaba subiendo antes Entonces dije, pues me subo antes de esa línea yo también Y ya, salí a la bici Y al final hay otra línea Yo no sabía Entonces casi me mato porque yo llegué full velocidad A, a donde te bajas a la transición de correr Y el güey me gritó ¿Te tienes que bajar aquí o no? Algo así me gritó Entonces frené durísimo la Estaba, estaba bien mojado el, el piso Y casi me mato entonces, pues para saber esto y sí yo creo que sería bueno practicar una o dos veces transiciones porque es algo que yo nunca me había preguntado. ¿Qué se hace una vez que acabas de nadar? ¿Qué se hace una vez que acabas de la bici? Entonces yo llegué a las transiciones, me tardé muchísimo porque no sabía qué hacer, eh, porque nunca lo había pensado, nunca me preocupé, se me hacía… no, no me pasó por la cabeza el preguntarme qué qué, pues, qué hacer entre disciplinas entonces si pueden hacer una o dos en el Ironman no tiene que ser rápida como en un triatlón olímpico o sprint distancia corta, pero pues sí que tengas una idea o más o menos noción de qué es lo que vas a hacer una vez que acabes de nadar porque yo llegué a la transición dije puta ahora qué hago agarré la bolsa de las de que dejas hundiantes, antes, saqué todas las cosas y ya lentísimo empecé a hacer todo, lo mismo en la corrida porque no sabía qué hacer entonces hubiera a lo mejor practicado una o dos veces qué era lo que iba a hacer eh, ahora, algunos de los obstáculos o retos, a lo mejor no obstáculos De los retos que, que tuve el año pasado en los nueve meses de entrenamiento Que pues me hubiera gustado evitarlos de alguna manera El, el primero fue que a principios de año uno un amigo muy cercano mío eh, Estaba buscando donadores para un familiar y, y era el tipo de sangre que yo soy Entonces me pidió que donara y yo con mucho gusto le dije que sí, sí. Y pues de lo que investigué antes de ir a, a donar, se supone que estás ya bien después de días de donar, entonces pues no vi algo, no vi ninguna señal roja o algo que me dijera que no lo hiciera, entonces pues fui a donar, eh, apenas estaba empezando a entrenar yo, eh, ese día y al día siguiente creo que no hice ejercicio y ya después regresé normal El día que regresé, creo que el primer día fue a nadar Nadé como 100 metros y me mareé Pero pasadísimo de lanza Me mareé muchísimo Dije, puta mmm, no, pues no, no sé qué es esto Se supone que ya debería estar bien Porque ahí también te dicen, tú ya puedes hacer tus actividades normales Pero ahí como que estaba empezando a entrenar Traía la carga, que no estaba acostumbrado Más la donada, yo creo que sí me dio en la madre Le pregunté a mi cuate Le dije, güey, me estoy sintiendo bien raro ¿Qué onda? Y me dijo, sí, güey, yo me empecé a sentir bien como hasta después de seis semanas, o sea, más de un mes. Dije, a la madre. Y no que no lo hubiera hecho, pero si hubiera tenido la oportunidad, lo que hubiera hecho es conseguirle a alguien. Si no conseguía a alguien, claro que donaba, porque no no es como que soy un atleta de alto rendimiento que iba por podio y me pues fue un mes y medio que no me sentí bien, nada más. Pero pues a mí me da miedo porque era como un un reto grande y un reto que nunca había hecho, un Tretlón, entonces sí fui muy meticuloso con el entrenamiento. Eh, no sé si hay bases científicas a esto que estoy diciendo, esto es mi experiencia de cómo me sentí después de donar, pero si pudiera, lo que haría sería tratar de conseguir a alguien, si no se puede, yo, yo dono sin problemas, pero sí me sentí raro como un mes, un mes y medio después de donar. Si, si alguien está en esta misma situación, en esta misma posición, pues eh, sí recomendaría intentar conseguir a alguien y si no se puede o es una emergencia, pues adelante nada más. A lo mejor eh, comparto mi experiencia por si alguien se siente raro y dice a la madre, pues no sé qué me está pasando, pues probablemente es eso. No tengo bases científicas, ahí échale una, una buscada. El segundo obstáculo, reto... Que tuve fue que me dio COVID. Esto fue en julio. Eh, un cuate muy cercano mío se fue a vivir a, a otro país, entonces le hicimos una despedida en Puerto Escondido. Le dije a Anne le dije a mi entrenador, Ane, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir con mis cuates, voy de rumba, es la idea. Mm, la neta no creo entrenar, a lo mejor sí puedo entrenar, pues me saldré a correr ahí o a nadar pero no, no es la idea. Eh, nos fuimos cinco o seis días. Entonces, pues llegamos a Puerto Escondido, la neta está bien, bien perrón. Se lo recomiendo a, a la banda, quien traiga ganas de ir, láncese, está bien chido. Hay mucha gente, muchos extranjeros. Todavía no está tan comercial como a lo mejor otras playas como eh, Tulum, puede ser. Hay lugares bien chidos para salir, restaurantes padres, las playas están muy bonitas y la fiesta está, está chida. Entonces fue una semana de descontrol, de cruda, de desvelarme, de comer mal y aparte traía la carga de volumen del entrenamiento de ya unos marzo, abril, mayo, cuatro meses. O sea, las distancias que ya estaba haciendo pues no estaban tan puñetas ya. Si sí estaba ya corriendo bien, rodando bien. La nada, la neta, fue muy consistente. Yo creo que nada de lo mismo todo el año. Eh, entonces, pues, me fui a, a Puerto Escondido y se me juntó todo. Cuando regresé me quería morir porque me sentía muy, 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 muy mal. Me dolía mucho la espalda alta, me dolía la cabeza, me sentía muy débil y la primera prueba que me hice salió negativa. Entonces dije, si no es COVID es que me estoy muriendo y pues ya me queda una semana de vida. Me hice la otra prueba como a los 3, 4 días y salí positivo. Y pues le dije a Anne, me dijo, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacer nada en dos semanas ahí a ver cómo te vas sintiendo. Entonces fueron dos semanas de estar leyendo y viendo videos de Iron Man y de triatlón y, y Y aquí en mi casa, porque pues no podía hacer nada más y si intentaba hacer algo más, yo creo que me iba a dar más en la madre, porque fue el primer, la primer variante, no me acuerdo cómo se llama, pero fue la que estaba más dura, y pues sí si nos dio durísimo, yo creo que se me juntó todo eso, desvelada, cansancio, salidas eh, cruda y COVID. Eh, después de las dos semanas, la primera vez que salí a correr aquí por mi casa, ...casi me desmayo, corrí 15 minutos... ...estaba haciendo calor y casi me desmayo... ...y me empecé a angustiar... ...si sí, dije puta... ...ya no falta tanto para el Ironman... ...y me siento bien mal... ...no puedo ni correr ni 15 minutos... Eh, ...pero pues gradualmente... ...fui regresando... ...como a las dos semanas ya volví a hacer... ...las distancias que estaba haciendo... ...antes de irme a pu Puerto Escondido... ...si tuviera que... ...regresar el tiempo... ...me iría a Puerto Escondido otra vez probablemente sí, eh, pero por, por la despedida de mi cuate porque pues, se fue a vivir a otro lado, pero eh, pues no sé, no sé qué era diferente, a lo mejor no angustiarme tanto, pero ahorita pues ya sé que sí lo pude sacar, en ese momento me, me angustié. Eh, y el, el tercer obstáculo o reto que tuve en, en estos nueve meses de entrenamiento fue que en el mes de octubre, me pusieron brackets en febrero, creo, o marzo. El mes de octubre, en una de mis, re de mis revisiones de dentista, me dicen, hijo, le traes una, una carizota. Me la intentaron limpiar ahí, no se pudo. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues te tenemos que hacer endodoncia. Y dije, puta madre. Esa semana me tocaban hacer ciento 180 kilómetros en bici y correr media hora después. Eh, era... Pues yo creo que uno de los entrenamientos más importantes del año para mí por como para demostrarme que, que sí podía rodar los 180. Antes de eso lo máximo que había hecho eran creo como 150. Entonces, pues sí le, le creo que fue un entrenamiento emocionalmente cargado para mí, como para demostrarme, órale, pues ya rodé los 180, es lo que voy a rodar el día del Iron si puedo eh, yo les pregunté les dije esto, les dije este entrenamiento es de suma importancia, es de los más importantes sino no es que el más importante del año voy a estar bien si me hacen la endodoncia el, el sábado porque fue esa semana, me dijeron te lo tenemos que hacer ya y faltaba como un mes para el Ironman o no sé cuánto faltaba, a lo mejor como un mes eh, me dijeron, sí, no pasa nada, tú no te preocupes, te la hacen el sábado de la mañana y tú ya vas a estar al pedo para el domingo. Dije, ok, me voy a correr temprano, ese día me tocaban como 25, 27, me fui a correr como a las 6 de la mañana o 5 de la mañana. Acabé de correr, bien, me fui a bañar a mi casa y de ahí me fui a que me hicieran la endodoncia. La endodoncia lo que te hacen es, pues la caries como que ya está muy profunda en tu, en tu diente entonces te quitan lo de adentro, en, fue el, en mi caso fue una muela, te quitan por lo que tengo entendido el nervio de la muela para que pues la cara ya no crezca, eh, y está tan profunda que ya no se puede nada más con una limpieza, ya está en el nervio y es algo que duele, duele muchísimo, yo sentía como si me tuviera algo atorado en, en, entre los dientes, que se siente bien gacho y te lo tratas de quitar y no, no sale, eh, pues está ahí pique y pique y pique, es algo muy incómodo, entonces fui a la endodoncia... Me hacen la endodoncia... Y claro que es algo hinchado... Y si sí me dolía... Ese día ya no hice nada... Me fui a... Me vine a mi casa... Me dormí... Y al día siguiente... Pues yo traía este dolor... Dije... Hijos de su madre... Les dije que era... Muy importante... Les, yo les había dicho... No pasa nada si me la hacen el lunes... No hay pedo... O sea... Pero quiero hacer este entrenamiento bien... Como que... Creo que no dimensionaron... O no tenían idea de, de, de la entrenada... O sea... No sé... Y... Pues sí me estaba doliendo, iba todo hinchado en la bici, pero acabé, acabé sus 180. Y por ahí escuché, también no hice mucha investigación, que, el, que las caries te perjudican a tu rendimiento por una sustancia que se crea en tu cuerpo, un líquido que se... no sé. La verdad es que no, no hice la investigación, pero eh, si les interesa, pues ahí métanse a buscarle cómo te afectan las caries a tu rendimiento atlético o deportivo. y Pero bueno, salió... Me hicieron la endodoncia y ya tengo la muela al 100, mis brackets al 100. Ya me los quitan, bueno, todavía no, falta un rato, pero pero todo salió bien. El cuarto, antes de, de irme, fue más o menos por esas fechas, cambié de tenis. No fue un cambio tan drástico porque yo en hace un par de años, dos, tres años, me, dieron, me, me regaló mi papá un, unos tenis Brooks Ghost 12, ese es el modelo. Yo estaba viviendo en Japón, me compré el modelo, ese mismo Brook Ghost, pero me compré el 13 y antes del Iron ya estos 13 pues ya estaban medio fregados, ya tenían muchos kilómetros, ya estaban llegando a su límite, entonces dije pues me compro los 14, son la misma madre, nada más un modelo más nuevo, lo único que puede pasar es que estén mejores. Después de las primeras corridas largas que hice con esos tenis, me empezó a regresar un dolor que tuve a principios de años, que es periostitis. La periostitis es un, una molestia muy pues como silenciosa. Te, te, te de repente te empieza a picar aquí como por la espinilla y se quita, luego regresa. Y es difícil de quitarla porque no es como que ya en una sesión, dos sesiones ya quedas. No, es algo que tienes que estar trabajando pues todo el día, te, te estar poniéndote hielo, es, estirando bien, masaje, crioterapia. Eh, entonces, pues es algo que no recomendaría o que no volvería a hacer, cambiar de tenis con tan poca anticipación antes del evento. Porque yo luego, luego pues, les metí corridas largas. No sé si eso se haga o ¿no? si esté bien o no. Esto fue mi experiencia. Eh, entonces aquí pues entró Superfer de, de Rehab y Armando, que me hicieron un parote. Estos, estas semanas antes del Ironman faltaba como un mes, un mes y medio y me regresó el dolor. Me acuerdo que hubo un, una corrida que me tocaban como 17, si no me equivoco, o más, o 21. Y a los 11 kilómetros le hablé a Anne, en ese momento en el parque Tangamanga le dije a Anne no aguanto la pierna es el dolor que ya había tenido a principios de año, que es periostitis, y no aguanto la pierna, me dijo ya párale, hasta ahí déjalo, hay veces que nos sentimos mal, y después de correr unos 6, 7, el cuerpo ya agarra calorcito, y se empieza a sentir bien, pero ya 11, pues ya es una distancia considerable, entonces ya párale, eh, vete a, a que te chequen, a ver qué, qué ondas es con eso, entonces dejé de correr, que nunca había, Creo que nunca me pasó que no acabara una sesión de entrenamiento más que esa. Todas las demás, que todo mi training picks estaba en verde para ese entonces. Eh, entonces no la acabé, me fue a checar con Fer, me dijo, ¿sabes qué? Es lo mismo que traías al principio de año. Lo que ya vas a hacer es todos los días ponerte hielo tres veces al día. vamos Te vas a venir dos veces aquí a que te pongamos crioterapia. Iba con Armando que me diera masaje, pues no sé, una o como una vez a la semana, porque ya faltaba bien un poquito. Entonces me empecé a angustiar otra vez porque dije, nunca eché he hecho un tretlón. El Ironman es una distancia considerable de cada una de las disciplinas y no voy al 100, no mames. <ríe> sí me, me me preocupé por mí, por mi salud, por porque me fuera a dar algo, ya sea en la pierna o, o que no sé. Entonces, pues hice todo lo que pude para, para mi recuperación rápida antes de del Ironman. Y también lo que hice fue regresar a los tenis pasados. Que ya estaban moldeados. Aunque ya estaban en su límite de kilómetros, preferí correr co correr con esos porque me, pues me dieron más confianza. Eh, pues sí, lo que, fue, lo, lo que hice para recuperarme fue... Dejar de correr, o sea dos semanas después antes del Ironman no corrí nada, absolutamente nada Mi primera corrida después de esas dos semanas fue la del maratón del Iron Y en esas dos semanas fue hielo todos los días, tres veces al día en la espinilla fue derecha, digo izquierda Ir a rehab con Fer, super Fer, saludos a Fer Dos veces por semana eh, Con Armando creo que una y también unos ejercicios me puso a hacer para fortalecer eso fue lo que hice. Entonces sí estaba nervioso porque no había corrido dos semanas antes del Iron. Y no sabía cómo iba a responder mi cuerpo cuando me pusiera a correr. En la bici, nadando, no me dolía. Bueno, nadando, de repente, cuando me empujaba a las paredes, pero me empujaba más con la pierna derecha o solo con la pierna derecha y, y pues ya. Y en la bici sí no me dolía para nada. El último fue ya el fin de semana del Ironman. Perdimos el vuelo, o más bien no lo cancelaron. Llegamos al aeropuerto, nuestro vuelo era el jueves. La, el plan era llegar jueves en la noche para estar, despertar allá viernes en la mañana, estar sábado y el domingo la competencia. Llegamos al aeropuerto, hacemos el check-in, dejamos maletas, todo bien. Estamos en la sala de espera, comiéndome. Yo estaba comiéndome una hamburguesa y de repente vocean en el aeropuerto. Eh, vuelo a vuelo San Luis Cancún con el número tal, tal, tal. Se ha cancelado. Por favor, presentarse a Mostrador de Volaris. Y todos, pues había varios que iban a hacer el Ironman. Yo creo que de ahí conocía como unos 3, 4 competidores, más las familias. Entonces, pues ahí van todos como locos al Mostrador. No, pues qué, qué pedo, qué pasó, ¿Cómo, cómo creen, tenemos el Iron ya vamos a competir. Todo el mundo haciéndolo de pedo. Y... Total, lo que se pudo resolver es que nos cambiaran el vuelo a ese día en la madrugada o más bien el día siguiente en la madrugada a las 3 de la mañana, pero pues aquí ya te, te corta tu dormida de ese día que es muy muy importante estar bien descansado y dormir bien antes de una competencia tan larga y también por eso me puse nervioso porque ya traía el dedo de la pierna, no iba a dormir bien ese día y en ese momento yo estaba traumado con dormir bien. Y, y pues es eso O sea, lo demás es que pues a lo mejor te quitan una noche de, de hotel Pero pues eso yo creo que ya viene pasando a segundo plano Cuando no estás bien físicamente Y no vas a dormir bien Entonces nos regresamos a la casa A las 12 de la noche pasaron por nosotros O a la 1 de la mañana, no sé Y nos llevaron otra vez al aeropuerto Y el vuelo sí salió a las 3 de la mañana Llegamos a las 7 de la mañana a Cozumel Y agarramos camión ferry y llegamos al hotel temprano ese mismo día o luego lo llegando dejamos maletas y nos fuimos a la expo a darnos a registrarnos y todo eso entonces esto sí pues no es algo que pueda controlar lo que sí hubiera hecho o lo que harían en una siguiente edición si es que vuelvo a ir es irme un día antes llegar el miércoles yo creo que sería sería lo óptimo para mí por lo menos como yo lo veo Llegas el miércoles, estás jueves, viernes y sábado y compites el domingo. Es lo que yo haría. Eh, ahora, logística, cómo se llega a Cozumel, de dónde sales, bolsas, cómo las dejas, dónde y demás. De San Luis Potosí, que es donde yo vivo, hay un vuelo de, directo a Cancún y creo que hay vuelos directos a Cozumel, de Cancún, bueno, no sé si de Cancún, creo que sí. De Ciudad de México, no sé si hay allá digo sería cuestión de buscarle, lo que yo hice porque hay vuelo directo de San Luis que está barato, es volar de San Luis a Cancún, agarramos una camioneta de Cancún a Playa del Carmen y de ahí hay un ferry que va hacia Cozumel, se tarda como una hora el ferry, el traslado de Cancún a, del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen también es como una hora y pues nada más es cosa de checar bien a qué horas son las salidas de los ferries, hay dos compañías que, que están haciendo los traslados de los ferries y tienen horarios desfasados, Me, creo que es por media hora, entonces si una compañía sale a las 8, la siguiente sale a las 8 y media, a las la y media hora ya está de regreso el otro, entonces ya te puedes ir, pues nada más es cuestión de checarle cuál se te acomoda mejor. Los boletos los puedes comprar por adelantado redondo, lo que nosotros hicimos porque no estábamos seguros si íbamos a alcanzar o no, X o Y ferry, fue comprarlos ahí en ese momento antes de, de subir. Nos dejó el, la camioneta en, en la entrada a la marina o a donde subes al ferry y los compramos ahí. Creo que cuestan, no sé, como 300 pesos el boleto. Una vez llegando a, a Cozumel, a la isla, porque Cozumel es una isla, eh, agarramos un taxi, ahí toda la movida es en taxi, las distancias son cortas, pero el calor está bien perro y pues si vas a competir en un Iron, eh, probablemente lo que no quieres es cansarte, entonces llegas ahí, todo es en taxi y te cobran 100 pesos casi todos los traslados o si no es que todos los traslados, porque según yo me cobraron 100 todos los taxis, no importa a dónde fueras eh, bueno, porque todo es por lo general ahí en la avenida principal yo creo que si te vas más lejos te cobran más pero agarramos taxi, llegamos al hotel, al Grand Park Royal, que es un hotel todo inclusivo, eh, pues ya para no batallarle en, en estar cocinando y demás. Pues sí, digo, yo creo que también es buena opción a lo mejor echar un Airbnb, vas al súper, este, pero bueno, aquí ya te des, deslindas de toda responsabilidad, lo único que tienes que hacer es llegar a dormir pararte a los horarios que son que están abiertos los restaurantes y la comida pues no está no estuvo mal. Entonces, eh, y también estaba cerca de la marina, Fonatur, que es de donde el Ironman completo sale. El Medio Ironman tengo entendido que sale de Chancanab. porque es circuito? Sales de ahí y regresas ahí mismo. El Iron completo sales de la marina, nadas en línea recta y llegas a Chancanab, que es donde están las bicis. También por eso eh, pues vi ese hotel y... y estaba bueno y estaba cerca de la, de la marina entonces decidimos quedarnos en ese eh, el viernes es el día de registro vas, te registras, te dan tu chip te dan una maleta y en la maleta vienen las bolsas para, para tú dejar las cosas un día antes en donde vas a echar tu casco o bueno, tus cosas de bici, tus cosas de correr y tus cosas de natación antes de echarte al agua. Eh, entonces el viernes es ese es el registro, creo que también lo puedes hacer el sábado, no estoy muy seguro, pero preferimos hacerlo eso luego, luego el viernes para tener el sábado libre para ir a dejar las bolsas de transiciones. Llegué, hice el registro, ahí está la expo, puedes comprar cosas, la verdad es que yo me quedé decepcionado con... La calidad de cosas, yo pensé que iban a estar más perronas, pero al parecer no. Eh, pero bueno, compré llaveros, compré esta gorra, compré, creo que nada más, se, la trae, se los traje a mis coaches los llaveros. Y pues me dieron mi chip, la mochila que te dan de Ironman y las bolsas de transición. Después de eso me regresé al hotel a descansar todo el día, todo el día. Al día siguiente fuimos a dejar, que fue el sábado, fuimos a dejar las, primero, bolsa de, de bici. En la bolsa de bici es donde echas tu casco, tus zapatillas, tus, eh, a lo mejor lo que vas a comer. Pues es la bolsa que vas a dejar en la transición de bici. Entonces vas a la transición de bici, ves dónde te toca a ti ubicar tu bici para que sepas bien saliendo el agua a donde te tienes que ir y dejas tu bolsa ahí colgada un error que yo cometí es que dejé las pastillas de sal o de electrolitos en un estuchito que puse en la bici, llovió muchísimo ese día entonces se me deshicieron todas eh, entonces si, si vas a llevar esas pastillitas a lo mejor en el trisuit no sé o dejarlas muy bien cerradas en una bolsa de plástico, yo las eché nada más ahí así, al, al ahí se va pero en esa bolsa de transición eché todo lo de la bici, saliendo de, de nadar, llegas a esa bolsa, entonces ahí puedes echar vaselina, una toalla, que fue lo que yo eché, y esa bolsa ahí se queda, eh, la dejas ahí colgada una vez que acabas de, de nadar y al final te la dan, la bolsa de, ah no, bueno no estoy seguro, no me si esa dan la, la de corrida sí te la dan, por, de, de 100% seguro, Después de dejar la bolsa de la bici, me fui a dejar la bolsa de la corrida que está en, en el estacionamiento de Soriana de Cozumel, y ahí es donde dejas todas tus cosas que vas a tener. Una vez que acabas la bici y vas a empezar la corrida, pues ahí dejas tus tenis, tu cinturón de con el vivo, con el número, geles, pastillas, ketorlacos, lo que. Gorra, lentes, lo que vayas a usar. Esa bolsa, si sí, cuando tú acabas la corrida, regresas a ese mismo lugar por tu bici y pues ahí va a estar la bolsa. Entonces, sí la vas a recuperar. Antes de la nadada, esta bolsa no la tienes que dejar. Tienes una bolsa, creo que es blanca. Ahí es donde echas todas tus cosas antes de meterte a nadar. Cuando vas a nadar, pues a lo mejor traes chanclas, a lo mejor traes un impermeable. Yo traía impermeable porque estaba lloviendo perrísimo ese día que más traía, pues no sé, cualquier pertenencia, collar lo que sea que, que quieres dejar antes de meterte a nadar, lo metes en esa bolsa, lo dejas en un como trenecito que está antes de la caminada para irte a nadar y esa bolsa te la regresan al final o la recoges, entonces no se pierde, eh, pero pues no recomendaría dejar cosas de valor, deja nada más lo que traes puesto antes de, de meterte a nadar, como chamarra, chanclas, eh, y cosas que no, no pasaría nada si las pierdes eh, y pues eso sería como la logística digo, creo que hay mucho que explicar pero sería muy extenso explicar todo eh, pero más o menos así está la movida yo acabé de hacer todo eso como a la 1, 2 de la tarde acabé, me fui a mi, mi cuarto al hotel, pedí de comer al cuarto y a dormir, me dormí como a las 7 de la noche a ah, esto agregaría a cosas que haré diferente para el siguiente, yo llegué al hotel y estuve en un cuarto con mi mamá y mi hermana, quienes iban pues a disfrutar el viaje, y iban a, a verme competir, pero es diferente estar durmiendo, estar quedando con un atleta o alguien que también lo va a hacer, alguien que va pues un poquito más, más chill, ese día en la noche como a las 7, mi hermana se estaba no sé qué desmaquillando, mi mamá echándose un cigarro afuera y yo pues ya me quería dormir, entonces les dije, por favor, por favor, por favor, mañana hagan lo que quieran, tienen todo el día libre, pero ya duérmanse ahorita, mañana tengo un Ironman, o sea, por favor háganme paro y ya duérmanse. Si volviera a ir y está dentro de mis posibilidades, yo intentaría quedarme en un cuarto solo o con alguien que va a competir, para que también esté más eh, relajado para las dos, las dos partes, porque también, pues si no vas a competir, Medio te tienes que fregar por la persona que compite, durmiéndote bien temprano, a lo mejor ese día, y tú puedes salir a cotorrear o, o dormirte un poquito más tarde porque no, no, no hay por qué eh, dormirse temprano ese día realmente. Entonces, pues consideraría eso si, si volviera a ser o si vuelvo a ser uno o cuando lo vuelvo a hacer. Ya ese día del evento, eh, pues me levanté a las cuatro y media para desayunar. La salida de la nada es a las 7 de la mañana, entonces me levanté temprano, fui a, a desayunar allá en el hotel, hay de desayuno avena, fruta, huevo, desayuné lo que normalmente desayuno, que es avena, huevo con frijoles y poquito de fruta. No me sentí pesado, es lo que estuve desayunando todo el año, antes de comida, de carreras largas, antes de bici larga, no sé si esté bien, pero yo me acostumbré a eso, es lo que estoy acostumbrado a desayunar todos los días, entonces ese día lo hice. Del hotel a la, a la transición. Ah, del, del, ese día en la mañana vas a dejar la bolsa de la bici. Ya me acordé. Un día antes nada más dejas la. la tu bici. Ese día dejas la bolsa en la mañana, el día de la competencia. Entonces vas a Chancanab, dejas la bolsa y hay un camión que te regresa a la nadada. Recomiendo que te vayas pues temprano, que lleves tu bomba de aire a mí me prestaron una pero un desmadre es un prestadero y todo el mundo quiere que le presten entonces pues yo recomendaría que te lleves tu bomba y que ahí tú la infles y te la llegan a pedir y pues ya tú ya quedaste bien porque tú inflaste tu bici tu, lo, lo que te importa a ti principalmente es lo tuyo eh, entonces una vez que acabas de dejar tu bolsa de inflar tu, tus llantas te llevan en un camioncito a la salida de la nadada y ahí es donde dejas la bolsa blanca, donde puedes dejar chanclas, chamarra, lo que traigas puesto y ya te quedas únicamente con lo que vas a usar para nadar. Goggles, gorra, si traes a lo mejor otras cosas en las bolsas, vaselina, etc. Eh, una vez que dejas la bolsa blanca, te formas por carriles, la nadada empieza o dividen carriles dependiendo del tiempo de natación que tengas proyectado los más rápidos van al principio los más lentos van al final y te vas acomodando de, de acuerdo a la división de tiempos por ejemplo si te vas a tardar de 45 minutos a una hora te formas en este carril de una hora a una 15 no sé si lo dividen cada 15 o media hora pero ahí te formas tú más o menos por donde crees que vas nosotros nos formamos hasta adelante yo sí tenía más o menos pensado hacer ese tiempo de nadada entonces a mí me quedó bien y también pues si te pones adelante te toca tener que lidiar con menos gente. Eh, es menos bola, por lo, que, por lo que tengo entendido. Entonces pues nos pusimos hasta adelante, primero salen los pros y después ya empiezas a salir tú. Hay personas como voluntarios que te van dando salida cada 4 5 segundos. Sales, bajas una rampita que estaba mojada y te avientas al agua. La nadada es toda recta, toda recta, toda recta. Eh, ah bueno, antes de seguir con esto voy a desglosar mis entrenamientos y con quién entrené Mi entrenamiento global lo hice con Anne de la Parra Ella me programó todos los volúmenes, distancias y qué hacía cada día La nadada, nadé con el equipo que he nadado toda mi vida en el Deportivo Potosino Casi no hice la natación que me pone Anne Hice lo que hacía el equipo, nada más menos distancia Si ellos nadaban 6, 7 kilómetros yo nadaba 4 o 5 la bici, me la programaban, ¿eh? pero la, la hice en Fuga Ciclismo Inteligente. Saludos al coach Lino, que él fue quien me estuvo checando, Pues él, él vio mi progreso en la bici, me iba corrigiendo, me iba... Es muy diferente que te programen en línea y que nada más vean tus tiempos a realmente estar viendo el progreso del atleta fin tras fin o día tras día. Entonces ahí estuve haciendo rodillo y las rodadas largas en grupo salía con ellos. La corrida me metí a correr a un equipo del Parque Tangamanga que se llama NDK con el coach Sebas, saludos al coach Sebas y me metí específicamente con un coach para cada disciplina porque yo sentía que necesitaba un entrenamiento intensivo porque nunca había hecho bici y nunca había hecho corrida a distancia entonces para darme yo más oportunidad de tener un mejor, mejor desempeño yo creo que si te quieres hacer buena en corrida júntate con los corredores, si te quieres hacer bueno en bici, júntate con los ciclistas, si te quieres hacer bueno en nadar, júntate con los nadadores. A lo mejor puede dar miedo, porque inicialmente vas a ser muy malo, como era mi caso. Al final, pues ya no era tan malo. Obviamente me seguían ganando mucho, muchos por mucho, pero pues ya no estaba estado tan puñetas. Y más en la bici. Yo creo que la bici fue donde más mejora pude notar, porque sí... Si de no poder ni sacar la ánfora a rodar ya una distancia considerable, pues, y poder rodar en grupo y ya poder soltarme con la mano izquierda, con la derecha, no, no nunca me pude soltar o todavía no lo hago, pero es donde vi más mejora. Entonces, entrené con un especialista de cada uno de los deportes y ya no me programaba cargas, porque sí tienes que balancear. No es como que te metes a un equipo de natación, una de bici y una corrida y haces lo que ellos hacen, porque pues, te vas a tronar probablemente entonces bueno, salimos a nadar, yo en el agua me siento muy cómodo, es en donde más cómodo me siento de las tres disciplinas, entonces eh, pues yo salí relajado, yo no quería hacer un tiempazo, porque sabía que no era necesario, realmente la nadada en el Iron es como el, el, el pagar la entrada al evento, o sea, pues es, no es tanto tiempo, no es tanta distancia, es nada más como ahí calentar brazos, eh, subir un poquito ritmo cardíaco. Eh, a mí me gustaría o consideraría que sería bueno que subieran un poquito la distancia de jodido a unos 5 kilómetros. Probablemente no va a pasar, pero pues realmente la distancia 3.8 es es corta comparada o muy corta comparada con la bici y la corrida. Pero sí entiendo que si meten 10 kilómetros antes de un Ironman, todo el mundo va a salir muerto. Tampoco, se trata de eso. Pero lo equivalente a un maratón, como es el maratón corriendo en el agua, son 10 kilómetros. Entonces, pues, a mí, a mí me gustaría, porque soy nadador, la mayoría de la gente no le gusta nadar y probablemente estén en desacuerdo con esto, pero estaría chido que metieran de jodido unos 5K, porque ahí ya sí le puede sacar una ventaja considerable a la gente que neta no nada, porque puedes no nadar tanto y sales eh, medio atrás, pero en la easy recuperas en chinga. Aquí si le metes un poquito más de distancia, pues sí, ya es. Es más trabajo el que tiene que hacer la persona que no nadó para ese evento. En, en la nadada, mi plan era nadar lo más tranquilo posible, nadar estirado al paso que estuve entrenando y pegármele a alguien, porque en la nada sí se puede hacer drafting, al principio me fui atrás de un señor como en los primeros 500, 700 metros le empezó a dar más lento y una chava que iba atrás de mí iba el señor, yo y una chava atrás de mí que sabía que nadaba muy bien me pasó y dije me voy con ella, aprovecho porque vas haciendo menos esfuerzo y no tienes que voltear tanto si va bien orientada a lo mejor yo me confié de más porque casi no volteé a ver, dije se ve que esta morra si nada bien sabe que está haciendo, se ve que es experimentada nada más me le pego y ya me va a llevar entonces me le pegué a, a la chava y me fui literalmente toda la nada del 800 al 3800 3 kilómetros atrás de ella llegué a la a la transición o al muelle rapidísimo la verdad es que yo iba impresionado de lo rápido que iba porque no estaba haciendo tanto esfuerzo a lo mejor si me hubiera cansado si hubiera Hubiera me, hubiera me hubiera hecho sentido la velocidad o el tiempo que hice en la nadada pero la corriente a favor estaba durísima entonces todos hicieron tiempos mucho más rápidos de lo que tenían proyectados yo nadé en 45 minutos y 44 segundos 3.800 metros que para mí es un tiempo rápido yo no tenía proyectado hacer eso entonces pues salí muy bien eh, no me cansé absolutamente nada la transición o de, de desde que sales del mar a que llegas a tu bici, si es un buen cacho, entonces si le tienes que correr, yo me fui bien, bien tranquilo, dije ¿para qué, me, me, qué levo mi ritmo cardíaco? No tiene sentido, me voy tranquilo, no voy por tiempo, no pasa nada. Llegué a mi bici y ahí es donde me enfrenté con el primer pedo del Ironman que no sabía qué hacer, nunca se me había ocurrido pensar en qué se hacía una vez que acabas la nadada y querías empezar la bici. Entonces, agarré la bolsa y cuando llegué estaban todas las bicis, o sea, sí fui de los, de los primeros en salir de nadar. Agarré la bolsa, tiré todo y ya empecé a, pues, primero agarré la vaselina, me puse vaselina otra vez porque me puse antes de nadar, me puse otra vez en axilas, cuello, entre entrepierna, eh, me sequé los pies con una toalla, me puse vaselina entre los dedos del, de los pies, me puse calcetines... Me guardé la cámara porque yo no tengo no tenía bolsa en mi bici para guardar cosas. Y no pues no, no me previene tanto en eso de la cámara, tanquecitos de oxígeno, herramientas. Ahí la cajeté Creo que también puede ser algo que, que si alguien que está escuchando y no lo tiene, se puede preparar bien. Arma tu kit, arma tu, tu bomba, tu... Bueno, si no tienes bomba, tanquecito de CO2 que ahí, ahí venden, este tu cámara, yo todo eso me lo tuve que meter en el trisuit, mis 6, 7 geles, barra bueno no, no eran tantos geles, geles barras, pastillas de sal pastillas de electrolitos, cámara eh, una ánfora todo me lo tuve que meter atrás, iba pesadísimo entonces pues en el, me tardé muchísimo haciendo eso mi transición uno fue de 10 minutos ya, acabé de meterme todo, agarré la bici, me fui muy tranquilo caminando hacia la salida Vi que todos estaban subiendo antes de la línea roja, entonces yo hice lo mismo y le di la bici. Empecé tranquilísimo, yo no quería, no tenía prisa y no quería tronarme. Me daba mucho miedo tronarme porque si te truenas no te das la oportunidad de acabar el evento. Entonces, eh, pues yo preferí guardarme, prefería en ese punto, prefería llegar a la corrida con piernas de más que de menos. Entonces pues me la llevé muy leve, todo el mundo me empezó a pasar, yo creo que pasé a cinco personas en la bici, todo el mundo, todo mundo me pasó. En la bici hice 6 horas 48 minutos con 37 segundos, que es una rodada lenta. Y aquí es donde regreso al punto de los ciclistas, que si ruedas bien, por ejemplo una persona, un, un amigo mío de aquí de San Luis, que rueda bien, hizo el, la, la bici en 5 horas 9 minutos, algo así. Menos de 5 horas y media. Entonces nada más en la... Yo le saqué como 15 minutos nadando. Él me sacó... Mmm, una hora... Casi dos horas. En la bici. Y luego todavía me sacó más en la corrida. Porque también corre más rápido que yo. Pero eso es a lo que voy. Si ruedas bien, puedes bajar muchísimo el tiempo total de tu Ironman. Si te enfocas mucho en la bici. Pero bueno, entonces yo iba... Yo iba rodando tranquilo. Iba disfrutando. Iba viendo a la gente iba viendo los trisuits, iba viendo las bicis, porque hay unas bicis muy perronas, vas rodando con los profesionales, eh, entonces la neta está bien chingón, pues el, como ese ambiente, yo estaba encantado porque era mi primer triatlón, y era pues, la primera vez que rodaba en Cozumel, el clima estaba medio nubladón, estaba rico, eh, y dije pues me la llevo tranquilo, o sea mi, mi tiempo estimado de bici iban a ser seis horas, hice 48 minutos de más, 25 más o menos fueron por paradas de baño o paradas por por agua pero pues nah, no importa eh, la vuelta es de creo que en 80 kilómetros la vuelta a Cozumel si no me equivoco entonces son tres vueltas en total dos completas y la última ya no completas todo seis Sí, punto que de 75 kilómetros la vuelta Entonces pasé la primera vuelta como en 2 horas 4 Dije ah, voy bien, voy tranquilo Y está bien chida la primera vuelta porque hay mucha gente echándote porras De muchos lados, con carteles, gritándote, poniendo música y Te dicen ya eres un Ironman Hay carteles que dicen ya eres un Ironman, no importa si lo acabas o no Ya eres, ya te inscribiste, ya estás aquí, es lo más perro entonces pues sí te motiva, había gente que, que tenía cosas de como chócalas, si necesitas power, entonces ya yo la chocaba, o gritas y no sé qué, yo gritaba. Me la estaba pasando muy, muy, muy bien la primera vuelta y la segunda, eh, porque hay mucha gente, está muy ambientado, ves gente de todos lados, eh, y como era mi, primera, mi primer triatlón, mi primer evento de bici, pues yo estaba sacadísimo de onda, decía wow, o sea, está, está, está bien chido este pedo, eh, pasé la primera vuelta, en la segunda empezó a llover muy cabrón, muy, 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 muy muy cabrón y yo no sabía qué hacer con la lluvia, lluvia porque no sabía o nunca había rodado bajo esa lluvia tan, tan dura, no sabía si me tenían que quitar los lentes para ver mejor porque no veía nada, veía puras gotas, eh, mis pedales ya pas, cuando pedaleaba, cuando estaba bajo el pedal, estaba completamente bajo el agua, o sea, mi zapatilla quedaba literalmente bajo el agua. Estaba, había pedazos que estaban muy encharcados y no sabía qué hacer. Yo si hubiera visto que alguien se paraba, yo también me paraba. Pero como veía que nadie se paraba, pues le seguí, le di más suavecito y le seguí. Eh, en, ese, en toda la bici, toda, toda la bici, tenía una canción o tuve una canción muy, muy pegada. No sé si les ha pasado, probablemente sí, cuando estás nadando escuchas una canción antes y ya la traes todo el entrenamiento y no te la puedes sacar la mía fue la de Barbie Girl, no la escuché antes, no me gusta esa canción o sea, no me desagrada, pero no es algo que tengo en mi celular, en mis playlists no sé por qué, pero estaba en loop y en loop y en loop y en loop esa rola eh, y pues iba o traía esa canción o iba disfrutando o iba pensando de que Tomar cada 15 minutos, un traguito, ir comiendo cada X tiempo, un gelecito a la mitad eh, O sea, iba muy concentrado en lo que iba haciendo, iba muy consciente de lo que iba haciendo Iba muy consciente de lo que iba pensando y cómo me iba sintiendo Al kilómetro 90, que es a la mitad, o bueno al 100 creo que hay una aid station Esta aid station es un, una estación en donde tú dejas una bolsa con las cosas que tú quieras y esto creo que nada más es en el Ironman completo. En los medios no sé si haya. Creo que no. Yo dejé un Ensure. Hay gente que deja sándwiches, geles, cámaras extras, tanquecitos para inflar las llantas, herramientas, agua, pastillas. Dejas lo que quieras. y ahí te puedes parar, un voluntario agarra tu bici, tú te vas a, por tu bolsa. Bueno, también dependiendo de si vas rápido o no. Pero pues yo me lo llevo muy tranqui, me estaba echando ahí mi Ensure, estaba cotorreando con la gente... ...que estaba compitiendo con el güey de Canadá... Que, ...que vino a Cozumel... ...este, les estaba contando a gente que era mi primer triatlón ...y me decían, no, mames, estás, estás loco, qué chingón, güey, no sé. qué... ...y pues ahí me tardé un rato, como unos 7, 10 minutos... ...me volví a subir a la bici, antes fui al baño y le seguí... ...en todo el trayecto de la bici hice... ...o oh, me bajé seis veces al baño... ...y esto estuvo muy raro porque nunca me había bajado tantas veces al baño en las rodadas normales a lo mejor iba una vez al baño, no tantas veces, creo que me estuve, me estuve sobre hidratando y me dolía hacer pipí, eh, estuvo raro, pero pues bueno la verdad es que no me importaba el, el tiempo entonces yo me bajaba al baño, prefería ser cómodo y para darle un break a las piernas y también por agua me bajé una vez porque yo la, la ánfora cuando vas a agarrar agua, te puedes hacer un poquito a la derecha. Hay un carril, ponen conos y hay voluntarios estirándote o Powerade, digo Gatorade o ánforas con agua. Yo con la mano derecha no me puedo soltar, solo con izquierda. Entonces lo que hacía era le daba hasta adelante, me paraba al lado del baño que están hasta el final, ahí acomodaba la bici la recargaba. Iba por un agua, echaba el refil, o sea, más bien agarraba esa ánfora, le echaba la pastilla de nun que son electrolitos, y me la ponía atrás o la ponía en la bici, y lo ya le, le agarraba la bici y le seguía. Eh, y bueno, así fueron las tres vueltas, la de en medio, llovió bien cañón, bien bien cañón, en la última ya nada más estaba pues, chipi ya no estaba lloviendo tanto, y antes de acabar, los 180, esa fue mi rodada más larga también, fueron 181 kilómetros creo, fue mi rodada más larga y mi corrida más larga de mi vida. Eh, cuando acabas la bici, hay una línea que tienes que bajarte antes, como ya había mencionado, tienes que bajarte antes de esa línea, porque si no, me imagino que te penalizan. Hubo varias gente que la penalizaron que iba drafteándose atrás de mí. Hubo como tres personas. Si sí hay draft, pero se supone que no hay. Si sí hay draft, yo no lo iba haciendo, por eso no me penalizaron. Pero si hay draft ni madres es que no se vale. Claro que sí hay. Me imagino que los pros ahí sí los tienen bien checaditos. Pero a nosotros que realmente vale madres el tiempo que hagamos. Pues no nos checan tanto. Eh, entonces te tienes que bajar antes de la línea. Yo casi me mato porque frené durísimo. No sabía. Entonces casi me mato. Y yo pensé que había gente que agarraba tu bici y te la acomodaba. Y no fue así. Entonces yo estaba esperando que llegara un güey a agarrar mi bici y acomodarla. Y me quedé como... De, pues qué pedo, ahora que ¿a quién se la doy? Me dice, no, métete ahí. Y yo, puta. Bueno, ya te metes al estacionamiento donde dejas un día antes la bolsa de la corrida, acomodas tu bici en tu lugar y hice lo mismo que en la transición de la bici. Agarré la bolsa, tiré todo y me empecé a poner, me sequé las piernas, dejé otra toallita en esa bolsa, me puse calcetines, tenis, mi cinturón con, los números, con el número y los geles. Gorra, cuando me bajé de la bici fue un sentimiento muy raro porque nunca me había sentido así, o sea, mi cuerpo era, es un estado en el que nunca había estado. Es como cuando te pones o cuando tomas alcohol por primera vez, que de repente empiezas a sentir como algo raro y dices, ay, cabrón, ¿qué es esto? Así me sentí yo, obviamente. no obviamente, no comparo sensaciones, sino el... el el tener un, un, una nueva sensación en tu cuerpo, que no sabes qué es, que nunca había sentido. Entonces, eh, pues me bajé y dije, a la madre, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? No me sentía mal, sentía, pues, cansado, me, pero como nunca había hecho un airman antes, nunca había rodado y nadado esas distancias antes, a esa temperatura, pues me saqué mucho de onda. Entonces, me bajé, este, salí caminando el primer kilómetro porque es algo que escuché: que el, por lo general los atletas el primer kilómetro se vuelven locos por la emoción de ya haber terminado la bici y que, que pues a lo mejor ves a tu familia, entonces sales raja madre y, y te puedes bofear o te puedes tronar. Yo escuché esto y dije: A mí no me va a pasar esto ni de pedo, entonces me fui caminando. Entonces, mi maratón. Empezó caminando eh, y la verdad es que está bien padre empezando a la calle principal. El maratón son tres vueltas de 14 kilómetros, siete idas, siete regresos regreso, esa es una vuelta, lo haces tres veces. La primera parte está bien padre porque igual hay gente echándote porras, gritando, carteles. Eh, el ambiente está bien, bien, bien fregón, aparte de que ves gente a lo mejor que tú conoces. Después del kilómetro 1, empecé a correr a lo que me tocaba, que era entre 5, 50 y 6 minutos del kilómetro. En todas las estaciones de abasto me paré por bolsita de agua, a lo mejor un traguito de un Gatorade y hielos. Me eché hielos en el trisuit, en la gorra y le seguía. Todas las estaciones de abasto me paré, O sea, bueno no me paré, pero las caminé y después volví a correr. Eh... Los primeros 7 kilómetros, pues yo estaba encantado, padrísimo, viendo a todos los atletas correr, restaurantes, todas las porras. Muy fregón, la verdad. La primera vuelta la hice bien. Iba muy bien hasta el kilómetro 21. Eh, iba dando los pasos que se supone que me tocaban, que era entre 5 y 56 el, el kilómetro. Eh, hasta el kilómetro 21, después del kilómetro 21, en la corrida hay un aid station otra vez, donde puedes agarrar, dejas una bolsa y pues le puedes echar lo que quieras, otra vez geles, pastillas, de comer si quieres, se me ocurrió, porque había hecho esto en entrenamiento, tomarme un Ensure al kilómetro 21, lo estaba haciendo a la mitad de las corridas largas, entonces dije, ah, pues me va a quedar bien, pero ya para este punto pues ya traes la panza bien cargada, de geles, barras, Gatorade Entonces Que no es pues, cosa, no es algo sólido No es algo que normalmente comes En tanta cantidad Me cayó bien mal el Ensure Porque me eché un Ketorolaco también Al principio de la corrida y a la mitad Me eché otro Ketorolaco con el Ensure Me cayó bien mal Y de aquí la panza se me fue para abajo Me tuve que meter al baño Era un pedo este, Quitarme el Trisut Porque tre estás todo mojado Tenía la espalda cansadísima, me dolía todo, me dolía el abdomen bien cañón. Cuando hubo un punto que tomaba agua, tomaba agua y como que tosía y el abdomen me apretaba y me dolía horrible. Pero después del 21 fue que empezó a valer madres todo. Además de que se acabó el agua, se acabó el agua del evento. Llevaba gente a las estaciones de que agua, agua, no hay, no hay, no hay. Se acabó el agua al kilómetro 21 y yo no iba tan atrás había gente que apenas iba empezando, por ejemplo, el martón, o iba en la primera vuelta. Entonces, de mi 21 a 28, la panza horrible, me paré una vez al baño, los baños en ese punto ya están asquerosos, no hay papel. Eh, da mucho a descontrar, y es un pedo quitarte el trisut. Del 21 al 28 no había agua, lo que tomé fue Gatorade, y a mi 28 ya hubo agua, botellas de agua, no bolsas, botellas. Pero pues de jodido ya había agua. En el kilómetro 28, que es cuando iba de regreso hacia la tercera vuelta, me, me entraron... como que me dio hambre y me entraron dos plátanos. No me aventaron nada, dejé de comer geles, no comí nada en esos 7 kilómetros porque me, tenía mucho asco. Me entraron esos dos plátanos y me dio medio para arriba. Ya llevaba una botella de agua yo y ya se había hecho de noche en este punto. Eh, seguí corriendo hacia los 35 y a los 35 es donde... ...peor me sentí de... ...todo el aerománeo, o sea ya... ...era de regreso, hacia los últimos... ...7 kilómetros... ...ahí sí caminé... Eh, me empecé a marear... ...y aparte... En, ...ya en ese punto... Las, ...la parte que está atrás de la vuelta... ...en donde no hay público, y no hay restaurante... ...y no hay gente... ...eso es donde... ...es como donde ya están todos los zombies... ...la gente que ya camina chueco... ...está sentada, parada, que ya no puede vomitadas, el piso está lleno de Gatorade, de agua, de geles, o sea, está de Pepsi, un tijadero ahí, está asqueroso. Entonces eso a mí también me empezó a dar mucho asco, porque el olor, eh, después del COVID me quedó un olor muy muy gacho, las cosas feas, todas me huelen igual. Cuando vas pasando por carretera y de repente empieza a oler feo, a eso, eso me huele igual que... No sé, comida echada a perder, me huele igual, eh, cierta comida todavía me huele feo. Entonces me empezó a dar mucho asco, me empecé a marear, pasando ya el kilómetro 35 y caminé. Me tomé una Pepsi porque me acuerdo que en un podcast con Tati, de este Iron Man, de hecho, dijo que la Coca o la Pepsi estaba mucho para arriba. Ahí había, ahí había Pepsi. Agarré una Pepsi, me la eché y me dio para arriba, pero cañón. Después de esa estación ya no había Pepsi, se acabó la Pepsi. Entonces dije puta otra vez, eh, entonces lo que hacía era agarraba agua fría, helada, la de los hielos y me la echaba en la cara así, pf, 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 agarraba agua, un traguito y le seguía. Ya en este punto estaba haciendo los kilómetros a 7 yo creo, el kilómetro o más, eh, cuando me faltaban dos kilómetros dije no mames ya acabé. Agarré por último, me agua con hielo y eso sí, los últimos dos kilómetros los cerré como a 6.15. O sea, más rápido de lo que estaba haciéndolo. Porque pues ya la emoción. Y de algo que sí me acuerdo muy claramente es que antes de llegar a la meta, cuando tú das la vuelta, que vienes de regreso, hay una división con conos de si ya vas a la meta o si todavía te falta vuelta. Antes de entrar a los conos pensé, ¿por cuánto dinero me he hecho otra vuelta? y mi conclusión fue que no había cantidad o sea, en ese momento no hubo cantidad que le llegara a que yo hiciera otra vuelta eh, ahorita muy probablemente digo con toda la tranquilidad del mundo que sí lo haría por x cantidad de dinero pero en ese momento yo sé porque es algo que sí pensé que no lo haría entonces pues no lo haría ya no había manera que yo hiciera otra vuelta porque ya quería acabar en ese pedazo del 35 al 42 fue cuestionamiento fue qué chingados estoy haciendo aquí, por qué estoy haciendo esto, odio el triatlón, quién inventó el triatlón, quién inventó el Ironman, es un imbécil porque está toda esta gente haciéndolo conmigo, todos son unos idiotas, los odio a todos. Odiaba el triatlón en ese momento y me odiaba a mí por haberme inscrito al Ironman. Cuando iba a cabo, cuando ya me, te vas por el lado derecho de los conos eh, ya es cuando vas a la meta, que está el tapete rojo con el logo de Ironman, va subiendo, es el reloj. Acabé, me volteé, volteé a, volteé a ver a la meta y en ese momento me acordé mucho de mi abuelo. Mi abuelo, pues le gustaban mucho los retos físicos. Él no era triatleta, pero hacía muchas, hacía muchas caminatas largas. Le gustaba ir a San Juan, todos los años iba y ya grande. Eh, y le, le interesaban o le intrigaban mucho los atletas. Era algo que le interesaba mucho, entonces me acordé mucho de él, dije no mames, ya acabé esta madre, me la pelas Iron Man, en ese momento todo el mundo me la pelaba, yo era el rey del mundo y pues se me salió la lágrima, así me, me, me troné, me doblé, porque pues me acordé de mi abuelo en ese momento mucho y, y, y pues como de todo el tiempo que estuvo entrenando y la chinga y el tiempo, el dinero, el esfuerzo que le metí, y ya se había acabado, fue como pum, pues ya, ya acabé Me fui a donde te dan, te dan una bolsita con agua, un sándwich y otras cosillas La agarré, me acosté un poquito en el piso Y después salí para ir a abrazar a mi mamá y a mi hermana Después de que salí me doy cuenta Y oh, estoy viendo gente que tenía la medalla, esta que está aquí Gente tenía la medalla Y yo dije, no mames, ¿dónde está mi medalla? Me regreso con el güey como que estaba ahí controlando la salida de atletas le digo, güey, no tengo medalla, déjame entrar por mi medalla O pregunto, ¿dónde están las medallas? Y me dice, no, pues te la dan allá adentro Le dije, yo no tengo, déjame entrar Me dice, no, no puedes entrar Y yo, ¿estás imbécil o qué? Acabo de hacer ejercicio 12 horas, casi 3 horas Para mi medalla Ni de pedo no me voy a ir sin mi medalla y ya un señor que estaba al lado me dice, no güey, está en tu bolsa. En la misma bolsa donde está el sándwich y las aguas y todo eso. Y dije, ya, ya. Y me, me dijo, y de una vez veo por tu playera, The Finisher, que está ahí, eh, que no se te olvide. Fui por mi playera. este Abrazos, felicidad. Vas a recoger tu bici. O más bien, vas a dejar tu bici porque yo la mandé con Bike Transport. Que es una empresa que te las recoge en tu ciudad, las lleva y también te la regresa. Entonces... Eh, fue a dejar mi bici Mi tiempo de la corrida fue de 5 horas Con 1 minuto y 16 segundos Las dos transiciones de 10 minutos Para un tiempo total de 12 horas 54 minutos y 0.9 segundos Lo cual no está mal Creo yo para hacer mi primer tetlón Le pude haber bajado muchísimo tiempo sí, Preparándome con más anticipación Principalmente en la bici, sí eh, Pero pues No sabía lo que me estaba metiendo La neta eh, Entonces pues creo que fue un Buen resultado A mí me hubiera gustado hacer menos Pero eh, Tampoco voy a, a ser tan exigente Mi meta número uno era acabar Meta número dos pues era hacer un menor tiempo Abajo de 12 horas Pero bueno no salió probablemente si hago otro con la misma preparación haría mucho menos tiempo nada más por ya saber qué onda con el evento y cómo me voy a sentir y la logística y lo de idas al baño y comida y demás. Pero overall pues fue un, una muy 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 padre experiencia por la gente que conocí porque te rodeas de naturalmente si te estás metiendo tanto a a las entrenadas y rodadas y salidas pues te empiezas a rodear de gente que está en lo mismo, entonces conocí gente muy chida, eh, a mi coach, Anne, a todos los coaches que conocí, pues muchas gracias, a Fer, Armando, los de recuperación, rehabilitación, masajes de descarga, eh, igual, pues fue un gusto conocerlos, y a todos los, a toda la gente con la que estuve corriendo y rodando y, y demás, la verdad es que es una experiencia muy chida, sí la recomiendo, y creo que eh, pues ya estando ahí te das cuenta que si una, una persona completa que, que está en condiciones de hacer ejercicio puede acabarlo A lo mejor más tiempo, a lo mejor necesita más tiempo de preparación Pero pues ahí ves gente de 70 años, ves gente sin piernas, que los está haciendo, ves gente ciega Entonces pues creo que si, si eres una persona que está completa y está sana y ni siquiera completa Creo que es una excusa porque hay gente que lo hace sin piernas o sin un brazo o algo así no sé eh, pero creo que una persona sana lo puede acabar, esa es una de las conclusiones que me llevo y pues un evento lates que muy chido la recuperación yo pensé que al día siguiente iba a estar más puteado y no, sorprendentemente no, estaba pues bien la me enfermé de la garganta creo que el siguiente era lo que me dolía las piernas no me dolían tanto eh, me empezaron a doler más Dos, tres días después La espalda era así lo que me Estaba reventando el día siguiente Los trapecios, que es la parte que está entre el cuello y el hombro Como ese músculo eh, Eso sí La espalda y los trapecios me estaban Reventando, pero Toda esa semana comí Como vaca, comí muchísimo Dormí muy bien Y si hubo un Como momento de Depresión post Ironman Que al parecer es normal Pues como estuviste entrenando todo el año Tanto tiempo para el evento Pasa y es como ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora cuál es el sentido De mi día a día? Y pues sí, sí sentí eso Sí sentí eso Todo ese mes de... Bueno regresando, luego, luego tuve una posada Y todo el mes de diciembre fue posadas Pedas, descontrol masivo Desveladas hasta enero ya regresé a nadar y pues el próximo reto que se viene, que luego, luego en enero me inscribí, fue el cruce de Cancún y Isla Mujeres, que son 10 kilómetros nadando y espero, estoy en eso, el poder irme al extranjero este semestre y hacer un maratón a finales de año. Eh, ahorita estoy en proceso administrativo, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, estoy en, en la regla de papeles y de pues trámite para poder sacar visa y demás, de irme al extranjero a un maratón muy, a mí me gustaría hacer uno muy muy perrón, creo que es uno de los majors, le dicen, de los grandes, pero bueno, ojalá se arme para estar haciendo el recap, lo que sí ya seguro que ya estoy inscrito es el cruce, Cancún es la Mujeres, el 28 y o 29 de mayo, ese evento ya está seguro, Sí voy a ir y me estoy preparando para eso, me preguntan si me volvería a echar otro Ironman, Sí. en este año y el que sigue probablemente no, el año que entra me gustaría hacer un medio Ironman, por lo que dicen es más disfrutable, los entrenes no son tan largos y puedes tener un balance mejor en tu vida, porque si te consume mucho tiempo de tu vida, el entrenar para un Ironman y dinero y energía no me arrepiento de nada, fue una experiencia muy 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 perrona eh, me llevó muchas cosas, para el, si vuelvo a hacer otro evento de estos ya tengo pues mucho conocimiento de avance que antes no tenía y espero a alguien más que esté por hacer una locura si no es esto, alguna otra locura, que perrón, que le sirva esto de, de algo y pues va a ser todo por este episodio de el Ironman de Cozumel eh, 2021, si alguien le gustaría entrenar o está buscando un entrenador no sabe con quién me puede escribir a ver si les conseguimos ahí un descuentito con, en Fuga, con Lino en endeca con Sebas, con ane eh, en Rehab con Fer para cualquier rehabilitación o recuperación que esté necesitando, sea masaje, sea presoterapia sea crioterapia y también lo que estuve usando todo el año fueron cosas Coco Lime, ropa de bici, nadada, corrida, que yo me sentí muy bien, mi trisuté ese día fue Coco Lime. Eh, entonces, pues cualquier cosa de esas que necesiten, escribanme a ver si les, o para ver qué descuentillo les conseguimos. Para que se animen a. a sea esto o sea cualquier reto que, que sea, no tienen que ser tan tan extenso o grande como un Ironman, o sea, medio maratón, un, el medio o, o fondo completo de Cozumel, que es popular por lo que veo entre los ciclistas aquí en San Luis. Cualquier cosa, este mándame un yo ahí por, por Insta y, y yo les respondo cualquier cosa. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, les mando un fuerte abrazo y vamos.